0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Bom dia a todas e a todos, ou a hora que você acessar no país onde você estiver, pode ser boa noite, boa tarde. Seja bem-vindo ao Cuidando da Alma. Nosso tema de hoje é um tema que, realmente é importante, baseado nos últimos acontecimentos que chamou a atenção e a gente não podia se furtar de não discutir esse tema. Quer falar um pouquinho sobre masculinidade tóxica? Ou, porque, é, ou o tema que é por um mundo com homens não violentos. O que faz com que os homens sejam mais violentos? Por que, que os homens são muito mais candidatos à depressão e mortes precoces? Por que existem mais homens em todo o mundo na prisão do que mulheres? porque eles morrem mais cedo do que as mulheres, de morte violenta, porque eles não procuram ajuda médica. Todas essas coisas têm a ver com a formação de uma perspectiva única de achar que ser homem é ter um padrão de comportamento. E muitas vezes isso torna a vida das pessoas muito difíceis, não somente para o próprio homem, que termina sendo vítima desse processo, mas porque ele termina também tornando as pessoas que estão próximas deles as esposas, companheiros, ou enfim, filhos, pessoas infelizes, porque a incapacidade de encarar a vida, a incapacidade de compreender as emoções, de vivenciar isso de forma apropriada, os torna pessoas difíceis de convivência para eles mesmos. Bom, quer saber mais sobre isso? Nós temos um entrevistado incrível hoje aqui. É um amigo querido, que eu vou apresentar daqui a pouco. E eu queria dizer para vocês que, como vocês sabem. O oferecimento do Cuidando da Alma é da Educa 21. Se você quer que a escola do seu filho tenha o material da Educa 21, uma escola de educação parental anual para os pais, em que nós iremos com vários especialistas e comigo ajudar os pais na jornada da parentalidade, de recuperar essa capacidade de educar filhos, de acolhimento dos professores em suas angústias e emoções. E, ao mesmo tempo, um grande projeto socioemocional. Bom, entre em contato com a gente www.educa21.com.br educa21.com.br pelo site, entra lá, entre no WhatsApp a gente já conversa com você ou pelas redes sociais, somos educa21 no Instagram, no Facebook estamos também é, no LinkedIn então é uma alegria estar com vocês aqui mas agora eu vou chamar meu convidado que vai entrar aqui agora Alexandre Coimbra Amaral, que ele sabe que é uma pessoa que eu admiro profundamente, é um amigo querido, um escritor fantástico. O livro dele está bombando e está entre os mais vendidos do país. Tem uma capacidade incrível. Ele faz um curso para ajudar os homens a se livrar da masculinidade tóxica. Há muito tempo ele trabalha esse tema. Não é uma coisa para ele que é um modismo ou uma novidade. Ele entende a importância disso como terapeuta. Além de também fazer um atendimento e cursos de terapia e desenvolvimento para casais com a esposa dele. Então, quando surgiu essa temática a partir da agressão que aconteceu em Fortaleza por um DJ, e que é apenas o assim, um reflexo de um comportamento maior que acontece né, na sociedade, e que a gente observa muito sobre isso hoje, né, Alexandre? Então, eu não poderia falar desse tema não poderíamos deixar de falar desse tema e não poderia não, não viria outra pessoa na minha cabeça. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Bom dia, meu querido. Que alegria
1: poder domingar aqui com você, com essas pessoas todas que estão querendo conversar sobre um, um potencial de transformação que está dentro de cada homem. Né?
0: Exato, com certeza, meu amigo. A gente vive... É uma sociedade que ela tem padrões. Os padrões não tem nenhum problema dos padrões. A gente precisa partir de algum ponto. A gente só não precisa ficar apenas naquele ponto. É porque a gente sempre tem aquela noção de que falar do tema não é acusar pessoas, mas tentar fazê-las compreender que elas podem partir de um ponto, mas não se fixar nele. Porque a sociedade é muito plural por natureza. Se a gente observar a natureza inteira, no reino animal, no reino vegetal, a coisa mais clara da criação de Deus, é a diversidade das formas, das manifestações. E toda vez que você tenta colocar um, alguém encaixotar, comporta, sobretudo o ser humano, a sua diversidade de comportamento, na sua idiosincrasia, suas características muito, muito, muito únicas e plurais, esse tolhimento tem um custo emocional muito alto. E é uma resposta, muitas vezes, inconsciente de agressividade. Então, você estuda isso há muito tempo, mas me fala um pouquinho, o que que chamou a tua atenção para o tema? Quando você começou ali como psicólogo, o que que, que que chamou a tua atenção? Cara, isso é uma coisa que precisa ser compreendida.
1: Bom, eu comecei minha carreira como psicólogo infantil e as crianças que eu atendia no início lá, nós estamos falando aí de mais de um quarto de século, tá certo? Tá <risos> certo?
0: Não precisa entrar em detalhes, só ordem, mas tudo bem.
1: Então, é, quando, quando eu comecei a atender as crianças, logo me vieram muitas histórias de crianças é, abusadas sexualmente. É, e até de crianças que, que, que faziam parte de redes de tráfico, é, né, de crianças e tal, de coisas horrorosas. Então... É, eu trabalhava numa comunidade na periferia de Belo Horizonte, onde eu tinha me formado, é, e isso foi chamando a minha atenção. Né? Eu queria entender que fenômeno era esse. Então, quando eu fui fazer a minha formação como terapeuta de família, lá no Chile, é, uhum. eu já queria entender essa história. Isso já era uma, uma coisa que estava uhum. na, é, na minha frente, assim. Né? É como se fosse um, uma trajetória que eu sabia que eu ia, que eu ia é, é, passar por ela, né? um caminho que eu ia abrir. É, mas isso não era um tema muito falado naquela época, é, embora a gente já tivesse muitos estudos sobre gênero na psicologia há muito tempo. É, mas esse, tempo, esse tema de se centrar nos homens, ele sempre foi um tema mais periférico. E é, eu acho, por exemplo, que a, a condição de ser terapeuta de família sempre me colocou é, querendo encontrar formas de trazer o homem para a clínica. Uhum. Né? Às vezes vinha a mãe, a avó e uma criança para discutir, por exemplo, um problema de aprendizagem, um sintoma qualquer de uma criança, e o pai uhum. não chegava. E não é porque ele estava no horário de serviço, porque eu tentava marcar num outro horário ele não vinha também. Então, eu fui o tempo inteiro construindo essa percepção de que a gente precisava encontrar formas de conversar com esses homens. Há uns 10 anos, quando eu comecei a viajar mesmo pelo Brasil, é, e sempre falando com famílias, geralmente no tema do nascimento dos filhos, do nascimento do primeiro filho, é, eu percebia uma necessidade dos homens de falar. Né? Mas eles precisavam de um tempo Muito só para ir. Às vezes eu estava fazendo encontros de famílias, com várias famílias, e no final chegavam os caras assim, no privado, e falavam assim: a gente podia marcar um, depois uma hora para a gente ficar só a gente, a gente poder conversar. E é, esse grupo terapêutico de homens surgiu há quatro anos e meio, já quase, é, desse desejo de construir esse espaço para a gente poder conversar com o né? Porque é, toda a construção da nossa masculinidade ela está em cima de um pilar que é... Eu preciso mostrar o tempo inteiro que eu sou uma pessoa heróica, bélica, né? quer dizer, forte. A vida é uma guerra. Eu uhum. sou o primeiro que estou lutando pela vida para conquistar coisas. Então, eu quero conquistar é, patrimônio, dinheiro, é, conquistas amorosas, é, títulos, né, cargos, é, e eu não posso, em nenhum momento, mostrar as minhas fraquezas. exatamente. Então, toda vez que eu, eu sou confrontado com as minhas fraquezas, eu sinto muita vergonha e eu me defendo, eu viro um muro. Então, essa possibilidade de a gente ter um espaço para conversar é, foi muito legal, porque eu vi que é, quando a gente tem esse espaço protegido, a gente consegue
0: falar da gente. Sim, com certeza. Você sabe que é, quando é, isso começou a ser pautado também fora, né no, no, não é uma coisa que as pessoas podem imaginar, é uma coisa do Brasil, apenas, mas não. Inclusive, quando a própria a American Psychology Association, a Associação de Psicologia Americana, começou a, a perceber todos os dramas provocados pela masculinidade tóxica, que eram que era, nem era assim ainda denominado, né? eles começaram a perceber que eles tinham alguns critérios, assim, tipo suprimir é, suprim, é, suprim as emoções, mascaram as angústias, mantendo uma aparência de dureza, violência como indicador de poder, geralmente eles pensam nisso, e aí eles encontraram também alguns outros comportamentos. Tem essa robustez, que é a noção de que os homens devem ser fisicamente fortes, emocionalmente insensíveis, com comportamentos agressivos, antifeminidade, qualquer coisa que envolve o que eles acham que é feminino, eles rejeitam, por exemplo, procurar médico. Ah, não, autocuidado é uma coisa de mulher. Por causa disso, os homens morrem porque não fazem exames. Quando vão fazer exames de próstata, por exemplo, já está um câncer avançado. Quando vão fazer um exame do coração, já está num nível, assim, muito difícil de reverter. Então, a gente percebe que isso tem um, um prejuízo, um prejuízo para eles mesmos. Então, há também a ideia do poder que é um pressuposto que os homens devem trabalhar para abrir o poder social, financeiro, Estado. Isso gera uma glorificação de hábitos pouco saudáveis. É uma coisa que a gente percebe muito claramente na questão da masculinidade tóxica e como isso afeta a vida das pessoas. E o interessante é notar o seguinte, sabe, Alexandre? Notar, por exemplo, a gente faz uma formação de psicologia. Eu tive uma mão que ela dirigiu o Conselho de Direito das Mulheres aqui na minha cidade. Eu vivia cercado disso... Mas eu me peguei, ainda de vez em quando me pego, com pensamentos assim, sabe? Por exemplo, quer ver uma coisa que é muito comum? Não, o homem tem que ser produtivo. O homem não pode dormir muito. Pô, o homem tem que estar tá trabalhando, tem que estar tá ralando, tem que chegar e tem que fazer acontecer. E isso também é uma forma de autodestruição. É uma forma de sabotar você como ser humano. Precisa de descanso, de repouso, de sono. Então, vá, existe uma... Uma, uma, uma grande ideia clara de que o homem é muito vítima dessa forma de enxergar a masculinidade. E é claro que ele vitimiza as pessoas que estão próximas dele. Porque, como ele não entende que isso faz, isso faz parte de um contexto maior, é muito mais fácil agredir quem está do lado do que entender que ele precisa implodir aquele modelo na cabeça dele para viver uma vida mais saudável.
1: Olha, você falou tanta coisa que já, é, já dava para a gente desenvolver ao longo de toda a nossa conversa. Né? É, essa, eu quero contar uma história para as pessoas poderem entender o tipo, o tipo de experiência que a gente está falando. Esse grupo terapêutico de homens ele começou com homens jovens, adultos, de 30, 30 e poucos, no máximo 40 anos. E, ao, à medida em que ele foi crescendo, é, foi chegando gente mais diversa inclusive do ponto de vista da idade. Né? Então, os homens idosos que chegou no grupo, chegou um dia, e as pessoas podem, né, quando era presencial, podia sentar, ficar quietinho, só fala se quer, a gente não faz nem roda de apresentação, agora a gente está virtualizado, é gratuito, depois a gente pode deixar o dado aqui para as pessoas, é, mas aí ele chegou, ficou quietinho, o encontro dura duas horas. Quando chegou meia hora antes do encontro terminar, ele falou assim, é, se apresentou, disse o nome dele, falou, eu tenho 72 anos de idade. E eu vim aqui para contar, eu acho. Eu acho que eu estou entendendo o que, que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui contar para vocês todos os prejuízos que esse tipo de masculinidade trouxe para a minha vida. E ele começou a contar a história de todas as perdas da vida dele. Ele falou, eu não vi meus filhos crescerem. Eu não abracei direito os meus filhos. Eu não beijei direito os meus filhos. Eu não brinquei com os meus filhos. Eu não acolhi o choro dos meus filhos. Eu disse para eles, seja forte. É, eu não pude chorar na frente dos meus filhos. Eu me separei duas vezes porque eu não sabia lidar com as minhas emoções. E não sabia compreender as emoções da minha companheira. É, e ele foi nomeando assim, uhum. né? Aí depois ele falou das coisas da saúde, todas as doenças crônicas que foram chegando com a idade, que ele acha, ah, eu dizia, eu acho que muito disso era evitável, se eu tivesse me cuidado mais. Agora eu só estou aí, independente de um monte de remédio, não sei o que com rotinas de cuidado médico super rigorosas para poder me manter minimamente vivo. Então, é, foi uma experiência tão bonita escutar esse homem, né? Nós todos terminamos esse grupo chorando, é, porque foi realmente emocionante a gente poder entrar em contato com ele, compreender o que esse tipo de construção é, da biografia masculina faz com os homens. Né? A gente sente, depois de um tempo, que tem um pedaço da vida que está escorrendo pelos dedos, que toda essa sanha, essa necessidade de estar tá produtivo o tempo inteiro, apresentando resultado, né? é, e qual é a parte da vida. De que a gente descuida
0: quando a gente cuida só disso. Né? Tem um preço, né? A falta do equilíbrio, como você <risos> disse aí, é perfeito que você falou. Qual é a parte da vida, ou as partes da vida que eu descuido quando eu cuido só disso? Porque Sim. é como se fosse um ser monotemático, só tivesse um tema na sua vida. E eu conheci, é, no consultório, homens muito parecidos com isso que você falou aí, especialmente quando eles falavam das mulheres incríveis que perderam Sim. pessoas impressionante, e que depois de perder todas essas, numa carência, já numa fragilidade muito grande, pegavam pessoas que parece que vinham cobrar conta, sabe? Pessoas desequilibradas e que, e que não chegavam para agregar, muito pelo contrário. E aí quando sentiam um prejuízo. Ou então, por exemplo, perdiam o grande amor da vida, estavam casadas com alguém que amava profundamente, mas não conseguiam deixar de trair, de enganar, sabe? E aí perdiam essa mulher, e aí a partir dali, perdiam o eixo. Perder um eixo e nunca mais, mesmo que casasse com outras pessoas legais, nunca mais conseguia voltar né? a sentir que amava, a sentir que estava numa relação com amor. Ah, e aí passava em um processo, às vezes, muitas às vezes inconsciente: ah, não, agora eu vou me destruir, já que eu sou esse idiota que perdi o grande amor da minha vida, também vou fazer assim: fazer tudo para ferrar essa minha vida.
1: Nossa! É, a questão é que se a gente ficasse Sim. só com a autodestruição, ainda era menos deletério. Né? O problema é que quando nós, homens, entramos nesse, nessa espiral violenta, geralmente a gente agride o outro. Né? Porque a nossa construção da identidade, né? a nossa a forma de, de olhar para o próprio espelho é assim, eu sou poderoso. E o que, que um poderoso desgovernado faz? Ele oprime quem está subordinado a ele, né? uhum. quem está é, numa hierarquia menor. Então, nós usamos esse, esse poder que nos é dado socialmente para construir violências. Né? E isso, esse caso do DJ, é apenas uma parte dessa história. Né? A violência física contra a mulher, mas a gente precisa pensar o que a gente faz com os nossos funcionários quando a gente é chefe, é, o que a gente faz com os nossos alunos quando a gente é professor. Né? Nós estamos aqui numa live do Educa21, então, nós, é, o que a gente faz quando a gente ocupa lugares de poder? Então, essa masculinidade é, que está querendo se rever, ela quer ocupar de forma não violenta espaços de poder. Né? Como é que eu sinto numa cadeira de poder? É, como é que eu me sinto quando eu me sinto nessa cadeira? Que imagens vêm na minha cabeça de pessoas com poder? Né? Como é que eu, a, Quais foram as minhas referências para aprender a lidar de forma é, não obsessiva com o poder que eu tenho. Né? Quando a gente começa a pensar, eu sinto que a gente tem poucas referências, sabe? Vividas assim. A gente tem muitas referências de vivência de poder autoritário. Então, é, ser esse novo homem é realmente se debruçar numa disponibilidade para aprender, para ler, para estudar, para conversar com outras pessoas para escutar as pessoas sobre como a gente pode ser diferente. Né? Geralmente, a gente tem assim, uma pessoa do nosso lado que está dando toda a dica e a gente não escuta. Né? Tem uma pessoa do nosso lado que está na real, assim, às vezes de forma constrangida, às vezes com medo, com medo de como a gente vai receber aquela fala, né? mas se a gente se abre, né? se disponibiliza para escutar, a gente tem aí, está tudo, tudo dado.
0: Sabe uma das coisas que eu percebia muito no, no, no consultório? Eu comecei a perceber um, alguns padrões assim. Os seres humanos, nós temos uma necessidade muito grande de se sentir incluídos, de se sentir pertencentes a grupos. Né? E, e isso é muito importante, que a decisão de que grupo eu vou pertencer vai falar muito de quem eu vou ser. Nós não, semo, nós não temos uma personalidade blindada, adulta e madura a ponto de estar cercado de pessoas que tem tendências equivocadas e nós não nos tocarmos por aquilo. Sim. Então, eu percebi aqui, muitas vezes, na masculinidade... Porque, assim, uma característica central desse tipo de masculinidade é que ela é altamente frágil, o ego é fragilizado. E nós sabemos que quanto mais frágil o ego é, mais necessidade eu tenho de suporte externo para manter minha personalidade. Quanto mais o ego é forte, menos necessidade eu tenho dessa validação externa. Então, esses homens eles são suscetíveis a grupos de amigos, aqueles grupos que sempre fazem tudo juntos, que não tem nada contra isso. Eu tenho um grupo de amigos. Agora, geralmente, no caso da masculinidade tóxica, são grupos de amigos que saem para beber, pra... E, e geralmente eles se afirmam numa conversa, primeiro inflando o ego, falando de coisas que nem fazem, de uma vida sexual que nem aquela toda, de uma, uma vida financeira que nem aquela toda, de uma afirmação muito grande. E depois me chamou, começou a me chamar a atenção, sabe quando foi, Alexandre? Quando eu comecei a atender várias esposas de homens assim e que os traía, e eles se imaginavam que eles eram assim, eu vou inventar uma palavra aqui agora que não existe no português, intraíveis. <risos> eu sou o macho alfa, eu sou o cara, eu sou. E era engraçado porque assim, eu lembro de um caso de uma de uma paciente isso particularmente me chamou a atenção, porque eu disse assim: eu queria que você me explicasse as motivações, porque, assim, do ponto de vista do universo feminino, por mais que eu seja um terapeuta, eu sou homem. Eu queria entender do seu ponto de vista. Ela foi, e eu fui fazendo perguntas muito, muito óbvias mesmo, assim, por investigação mesmo. Ele é mais bonito, não, o seu amante, não, o marido é mais bonito. Ele é mais rico, não, meu marido é mais rico. Ele é o melhor amante, não? Ele é até fraco. Meu marido é muito bom de cama. A melhor coisa que a gente tem no casamento é o é o é a cama, né? Isso o que que ele tem que esse marido não tem? Ele tem doçura e me escuta. E aí quando eu comecei a perceber que geralmente esses caras super assim macho alfa que se acha mais ou menos, eles eles geralmente a pessoa acha que esse é o Ricardão famoso, né? O Ricardão do macho alfa é aquele cara doce que escuta, que confessa. Percebe isso, assim, é, é uma visão distorcida, eles ficam se afirmando numa conversa, e esses grupos, eles terminam sendo prejudiciais, e, e às vezes, parte de uma escolha de um homem, de um ser humano, que quer ter uma vida mais saudável, é se aproximar de pessoas mais saudáveis e lentamente se distanciar de pessoas tóxicas. Porque não é só masculinidade tóxica, é pessoas tóxicas, de um modo geral, porque aí, quando você faz isso, você começa a deixar de ser influenciado por esse entorno. Por exemplo, pegar um exemplo assim, muitas pessoas deixam de beber, elas até conseguem ficar sem o álcool, mas elas não conseguem ficar sem os amigos do álcool. Sim. E muitas vezes, porque perdem todos os amigos do álcool, elas terminam voltando para não perder os amigos do álcool. Então imagine que muitas vezes esse comportamento, às vezes o cara não é, às vezes o cara não traz esposa, mas ele finge que trai para os amigos aceitar às vezes, ele não é um cara que fala mal das coisas, mas ele finge que fala mal para poder se sentir pertencente àquele grupo. Então, um homem tem que olhar para uma situação dessa e pensar assim, eu mereço um grupo melhor e existem pessoas que pensam como eu. Não imagine que você está condenado e que só existe esse grupo de pessoas no mundo. Tem pessoas que pensam diferente, com as quais você pode conviver, para ir elaborando melhor a sua personalidade. E... Calibrando e percebendo novos parâmetros, novos padrões de comportamento muito mais tranquilos, né? Porque quando a gente se encontra numa mesa em que todo mundo tem que se afirmar, em que todo mundo tem que ser o fodão forte, você sai arrasado depois, porque você mentiu, porque você inventou, porque você sobrevalorizou as coisas, né? E quando você está numa mesa em que as pessoas não querem competir, mas querem ensinar e aprender, você sai preenchido a sensação de uma noite com amigos que querem preencher, né? quando a gente se encontra, quando a gente conversa, é né? uma sensação maravilhosa, de explosão, de ideias, e um vai... Cara, é isso? Ah, e isso, e você... A Tá perto, que a gente fazia isso fora da tela? Fora da tela, está <risos> né? perto, com a graça de Deus. Então, isso eu tô dizendo você. Se você se sente uma pessoa que está cercada de amigos assim, construa novas pontes, porque você vai perceber que existe outras estradas que não é apenas uma que leva a um desfiladeiro da autodestruição, que é essa masculinidade tóxica.
1: É tem uma tem uma parte disso que você está falando que é muito triste, né? É, e é nós não estamos numa boa fase, né? Vamos pensar agora na condição da pandemia, uhum. né? Quantidade de gente que perdeu seu emprego, que teve um decréscimo de renda, é, essa, esses símbolos que são importantíssimos para é, um homem se dizer é, é, digno de pertencer a esse mundo masculino. Uhum. É, mexe
0: mexe, mexe
1: profundamente, porque aí entra naquela esfera da vergonha. Né, eu vou ficando cada vez mais encapsulado em mim, eu não quero ver ninguém, eu não posso demonstrar para o outro que vivendo. Gente, humanizar a vida é permitir que nós possamos estar no mundo fazendo o que a gente tiver que fazer com as pessoas que a gente quiser estar em qualquer fase da nossa existência. É exatamente nesse momento que a gente está pior é que a gente mais precisa de conexão com as pessoas que nos amam, que a gente precisa de ter espaço para falar disso inclusive para a gente poder ter energia produzida dentro da gente para poder sair de uma situação difícil. Né? Quanto mais a gente vai se fechando, mais a gente vai ficando distante assim, da porta de saída dessa crise. Né? Então, é, é, o que, as coisas que mais a gente escuta lá no grupo, roçando são histórias de homens é, que mudaram a sua visão sobre a masculinidade, quando estavam vivendo uma fase ruim. Ou quando perderam um relacionamento é, afetivo que era muito importante, ou quando perderam emprego, mas isso, sobretudo, na perda. Então, é. que, que tipo de história é essa de vida em que eu não posso perder, em que eu não posso ter o direito de perder, se perder é parte inexorável da existência humana, não existe existência sem perda. Né? Então, a é. intenção é essa. Isso é, um, isso é uma invenção absurda que nós inventamos. E nós precisamos é, desacreditar essa invenção né? e é olhar para os nossos espelhos com muita franqueza e perceber o quanto nós estamos perdendo por não termos espaço para lidar com as nossas perdas.
0: Essa coisa de você não permitir a perda, né? E a gente, quando a, a Brené Brown lança a coragem de ser imperfeito, uma obra realmente muito significativa pelos estudos que ela faz sobre vulnerabilidade e ela pega um conjunto de estudos em que mostram que a vulnerabilidade ela é fundamental para o desenvolvimento humano porque nós somos naturalmente vulneráveis e que a maior é, a maior o maior risco é você não se achar vulnerável o mais vulnerável dos seres humanos é aquele que se acha invulnerável porque ele não conhece os pontos cegos as sombras as características aquilo que ainda precisa desenvolver e você, sem esse diagnóstico, você é uma pessoa que está cego dentro de uma batalha. Quando você reconhece suas fragilidades, primeiro você não. você, você. As pessoas têm medo de fazer esse mergulho, sabe, Alexandre? Que elas têm medo de, ao reconhecer, se sentirem fracas, se sentirem capazes e entrarem em um profundo jogo de autoacusação e autodestruição. uma com culpa. Como assim eu sou incapaz? Como assim eu não consigo? Né? E acontece que é justamente quando você faz esse diagnóstico, somente a diagnóstico antes, a cura só vem depois do diagnóstico. Você não cura algo, você não diagnosticar algo. E o diagnóstico é ruim, ninguém gosta de encontrar defeitos, ninguém gosta de falhar. Mas muitas vezes o que a gente precisa é também ressignificar certas palavras do ponto de vista de como elas nos são, são oferecidas. Né? Se a gente, por exemplo, troca erro por processo, falha por processo, é tão simplesmente processo. As coisas que acontecem na vida são processos. E as pessoas que não conseguem, por exemplo, sucesso... Eu não falo sucesso aqui naquela visão bem, bem estereotipada de sucesso. É conseguir resultados positivos em qualquer que seja a área da vida que você escolheu viver. Eu considero sucesso isso. Tem gente que é um pai de família de sucesso, porque esse é o grande objetivo da vida dele. E é uma vitória incrível isso. Né? Elas, essas pessoas entendem que até acertar, se erra muito. Existe o, a idealização muito grande, não somente a idealização do homem, nesse masculino tóxico, mas a, a idealização do que é sucesso, a idealização do que é vitória, e isso muitas vezes inclui, não pode se errar. Se você observar, por exemplo, uma startup, o que é que faz com que um, um startup, ou o Vale do silício aconteça? Né? Eu estava estudando agora um pouco sobre é o, o segundo valor do do mundo hoje, que é Israel, né? E é o seguinte, você é estimulado, você é incentivado, o erro não é algo a ser negado, ele é necessário, é condição sem a qual é é, é completamente estimulado que você erre, para que você acerte. O que é, na verdade, um brainstorm? Chegar assim, imaginar, vamos fazer um brainstorm aqui, pegar essas mais de, juntando aqui com o Instagram, 4 mil pessoas que estamos aqui, vamos começar a pensar em um monte de soluções loucas. Se a primeira pessoa fizer assim, você acha que uma banheira é, poderia matar o coronavírus? Que, que ridículo, a pessoa nunca mais dá ideia. Então você tem que simplesmente deixar vir, deixar vir. Toda vez que eu não consigo produzir, eu já percebi isso em mim, sabe, Alexandre? Uhum. Toda vez que eu vou escrever um livro, que eu vou escrever um artigo, que eu vou fazer um podcast, que eu vou fazer um vídeo como esse, que eu vou fazer qualquer coisa, toda vez que ele fica ruim é porque eu me critiquei. E toda vez que ele fica legal é porque eu deixei ir. E aquilo que depois eu percebi que não estava legal, eu cortei, mas eu deixei o fluxo entrar no flow. Não, deixa vir, deixa vir, deixa vir. Quando eu componho uma música, é do mesmo jeito. Então, a gente tem que deixar as coisas virem e depois a gente vai. Aquilo aqui é aqui só para mim, é consumo interno, não vai dar para botar lá fora, não. Né? Mas aí, depois, você vai aprimorando o processo. Então essa incapacidade de encarar o erro como processo e de se acusar por não conseguir faz com que muita gente, inclusive, às vezes, tem uma vida que é se você olhar, uma vida feliz, mas porque não é uma vida que atingiu a meta que foi estabelecida, uma meta fantasiosa, a pessoa reputa como infeliz, não tem gratidão por nenhuma conquista, não valida nenhuma conquista.
1: É, aí e, e em toda essa trajetória que você desenhou, tem uma característica que é eu tenho que conseguir tudo sozinho, uhum. eu tenho que tudo sozinho. A grande quebra da masculinidade no nosso tempo é você se ver como uma pessoa não é, que está buscando a independência, mas a interdependência. É você construir redes de amparo e perceber que é, essa nossa vida, minha gente, ela só é possível coletivamente. A gente, homem, mulher, criança, idoso, de qualquer país, em qualquer cultura, a gente não constrói nada sozinho. É, isso pode ser uma obviedade, mas para os homens, na hora, sobretudo, das fragilidades, na hora em que a gente está mal, a gente não se permite receber apoio. E isso tem a ver com falar do que eu estou sentindo para as pessoas que estão próximas, procurar ajuda no sistema de saúde. Em todos os aspectos, a gente não se permite receber ajuda. Porque a gente acha que a gente tem que sair do problema A única forma que o homem pensa que ele pode reparar a falha de estar mal. Eu só consigo me sentir digno de mim mesmo se eu sair disso aqui sozinho. Então, eu, você veja que a, a construção do equívoco, ela vai gerando uma bola de neve, né, que eu, e da qual eu não saio. Então, como é que a gente... Não, não é, daqui, é saindo daqui para cá, é mudando de paradigma, é mudando de jeito de olhar para a vida. O que aconteceria com a sua vida se você começasse a, a viver algumas experiências em que é, você estivesse dentro de coletivos, dentro de experiências grupais, em que as pessoas realmente se amparam? E se as pessoas se ampararem, significa que, é, horas, você vai ser a pessoa que escuta, horas, você vai ser a pessoa que fala. É. Horas você vai dar um abraço na dor do outro E horas você vai pedir o um abraço Para as suas duas né? uhum. Há tempo você não frequenta Espaços em que isso é uma verdade Em que isso acontece Às vezes dentro da nossa casa A gente não tem isso né Então é, quando a gente não tem Isso ofertado pela vida A gente tem que inventar né O bom o bom da experiência de vida é que a gente pode inventar o tempo inteiro Inventar pessoas para formar grupos à nossa volta, inventar formas de estar nesse mundo, né? é, e inventar formas de pensar novas a vida. Isso é difícil, isso não é de uma hora para outra, mas, como o Rossandro muito bem falou, minha gente, é, é você é, primeiro entender onde é que está o problema. Né? Um, Humberto Maturana tem uma frase que eu adoro, que é assim, o último a se dar conta que está na água é o peixe.
0: <risos>
1: é, a gente precisa dar aquela puladinha assim, para fora do aquário para a gente ver o que é ar e o que é água. Né? Essa uhum. conversa aqui pode ser o início disso. Né? Você Exatamente. pensa nossa oh, é verdade, tanta coisa que eu perco na vida, sendo assim, dessa forma. Primeira coisa, assim isso é uma característica que te foi dada por uma cultura muito forte. Isso não é sua culpa. Nós somos frutos dessa cultura toda que está há séculos sustentando o jeito dos homens levarem a vida né? mas ela está em transformação e ela pode ser diferente e o que a gente já sabe é que é, essa transformação está a serviço da saúde e do bem-estar das pessoas
0: então... é tão importante que você está falando Alexandre. Tem, tem homens que além de quererem resolver tudo só eles não são capazes nem de sozinhos cuidar eles, eles, sabe? eles querem que seja como se fosse uma coisa espontânea e é importante demais que você que está nos ouvindo agora entenda o seguinte, que essa é uma discussão que não tem nada a ver nada a ver com a ideia de polarização política e que é um, um grupo que faz e outro não faz. Se trata de raça humana, de seres humanos. A gente sabe que a gente está num momento da história humana que tudo virou pauta política. Qualquer coisa que você falar, se for identificado como no espectro da política da esquerda ou da direita, o outro nega, mesmo que seja é verdade. Isso é tão pobre, tem tornado a vida tão tão é tóxica de um modo geral. Se você parar com calma e pensar assim, esqueça todas essas esses carimbos, essas rotulagens que as pessoas estão dando. Você acha que é saudável um homem educar um filho que ele nunca abraçou e dizer que se ele voltar do colégio apanhado, ele tem que ele apanha novamente. Você acha que essa é a resposta para a vida? Foi para você? Você hoje é feliz sendo assim? E o que, que isso tem a ver com a pauta? Não, isso tem a ver com a humanidade, com a nossa busca de aprimoramento. A raça humana evolui. Nós estamos podendo falar de um tema agora que nem se pensava em discutir no passado, nem estava na, na tela de discussão. Nós podemos falar isso aqui hoje sem sermos acusados, né? Nós podemos, por exemplo, ver isso e comparado com os anos 80, quando eu era adolescente, simplesmente uma agressão como essa nem nem passaria na mídia, porque era comum cotidiano e aceitável, tolerável. Então nós estamos avançando, mas nós podemos avançar muito mais. Porque como o Alexandre muito bem colocou, o problema não é quando você se implode, é quando você explode e ao redor vai levando gente com a toxicidade quase que que é contaminando pessoas. O que eu conheço de mulheres que desenvolveram câncer por ver homens é assim, sabe? Porque vai se magoando, se machucando e, e passando por cenas grotescas de humilhação. E muitas vezes são acusadas também. Um outro, é claro que daria para a gente falar um monte de coisa só sobre isso, né, Alexandre? Quantas Sim. mulheres são acusadas porque não conseguem sair de relacionamentos assim? Ah, você gosta... Você, é você que deixa, e, e na verdade também tem ali um jogo intricado psicológico, de dependências psíquicas, financeiras, culturais, falta de suporte, ameaças, então existe, existe nesse lugar, filhos que saem completamente desestruturados, ou com ódio desse pai, ou repetindo esse pai, mas Sim. em qualquer uma das escolhas, muito fraturado numa reprodução em que, algum momento, você faz assim, em mim vai se encerrar esse ciclo e eu vou fazer diferente. E Alexandre colocou uma coisa muito importante, nós podemos fazer diferente. Você, você não pode negar a dor de sua educação, da sua criação e as dores que foram provocadas por esse processo, mas elas não são determinísticas para que você nunca mais possa ser alguém diferente. Uma vez que você identificou o padrão, você pode dizer eu vou fazer diferente. E muitas vezes, quando uma pessoa decide na família fazer diferente do padrão, ela abre espaço para que uma geração nova inteira venha e faça diferente esperada nela. Então, você pode ser essa pessoa que vai decidir, eu vou parar aqui com a dor dessa família em mim e vou mostrar para todas as gerações que vêm depois ou até a próxima a mim que é possível se fazer diferente. Isso que você está falando
1: é tão, tão, tão forte, que se mistura é, com esse preceito bíblico né, de honrar pai e mãe. Muitas pessoas é, compreendem mal essa história. É, honrar, é, nós na psicologia entendemos que honrar não quer dizer é, aceitar passivamente tudo que vem do pai e da mãe.
0: Exatamente.
1: Agradecer pela vida, ser grato por tudo que é, foi feito como sustento básico para você estar no mundo. Agora, é, honrar pai e mãe também quer dizer... você dizer assim... como vocês me deram a vida e o suporte para eu ser uma pessoa, eu tenho o direito de ser uma pessoa diferente de vocês, eu tenho o direito de construir meu próprio caminho. Né? Quando você é diferente daquilo que você acha que é importante você ser diferente do pai e da mãe você também está honrando a trajetória deles. Porque eles não puderam ser o que você está sendo, porque eles vieram de outra época, que eles viveram outros outros preceitos, outras coisas foram ditas para eles sobre o que era certo e o que era errado. Né? Quando a gente era, era, era criança, nós temos praticamente aqui a mesma idade, é, eu me lembro perfeitamente de ser absolutamente natural é, se uma criança estivesse chorando numa loja de brinquedo porque queria aquele brinquedo, e a mãe estava dizendo para ele vamos embora, vamos embora, vamos embora, nós temos que ir embora, não, não vou comprar. Era perfeitamente natural, essa mãe bater na criança no meio da loja e aquilo sem assim, vida que segue, me passa o sal e vamos em frente.
0: Né?
1: É. É, Bem... e Veja, algumas décadas passaram e hoje a gente reputa que isso chama-se violência contra criança, é, nós precisamos caminhar. Agora, não quer dizer que essa mãe era uma mãe desnaturada, não quer dizer. Quer dizer que, naquela época, todo mundo falava para ela bater. Naquela época, todo mundo dizia assim: ó, ó, se você não bater no seu filho, você não, você não tem moral, ele vai montar na sua cabeça. É, né, o, pensamento, o medo do pensamento autoritário é a pessoa que está na hierarquia inferior crescer o suficiente para tomar o lugar dela no poder. Uhum. Então, eu tenho que o tempo inteiro mostrar para essa pessoa o tamanho que ela deve ter. Né? Então, era isso que era ensinado pelo professor, pelos familiares, pelo padre, pelo pastor. Todo mundo dizia a mesma coisa. Agora, nós caminhamos e hoje a gente percebe isso de uma outra forma. Com, com o tema da masculinidade, é exatamente a mesma coisa. Né? Quando a gente olha para... Já, já que você trouxe aí o tema das, da ancestralidade familiar, né? quando a gente olha para as nossas gerações anteriores, a gente vê histórias de muita violência e de muito desamparo também nesses homens, né? que é, buscaram a violência como o único recurso que tinham para construir laços com as pessoas. Então, é, é uma coisa que também gera compaixão, pensar assim, meu Deus... É, que duro deve ter sido para esses homens que eles só tivessem a violência como recurso para se mostrar vivos, para se mostrar potentes diante do outro, diante da vida e diante de si mesmos. Né? Que bom que a gente está abrindo a possibilidade de que nós possamos ser várias outras coisas nesse mundo.
0: É, isso é muito importante. É... Ou seja, olhar para o passado sem acusação, não negar a dor vivida, não, doeu, foi chato quando a mãe espancou na loja de presente, né? mas essa mãe era o referencial que ela tinha, e aqui a gente não está excluindo que tem pais que de fato mesmo naquela época eram realmente violentos e para além da média, e que eram pessoas que podiam ser até criminalizadas, e que passaram por abusos e violências inclusive. Mas quando a gente olha para entender que era um padrão e que precisa ser aprimorado, que a gente vai crescendo, que a gente vai desenvolvendo, a gente tem uma noção da responsabilidade que cada um de nós tem de ser um agente ativo na transformação desses padrões, desse mundo. Eu vou dar um exemplo para algumas pessoas entenderem. No passado, por exemplo, a escola ela tinha um padrão muito... Como se 80% dos alunos estivessem no padrão. Aí 10% estava para aqui e 10% para cá é intolerável. Eu lembro que no passado, é, é, quando era criança, o professor obrigava um canhoto a escrever com a mão direita. Isso é uma tortura por si só. né? Então, você, você vê quão, quão, qualquer quão, qualquer diferença era motivo de acusação. E hoje nós estamos numa sociedade em que a gente está indo cada vez mais ao encontro, que, claro, é compreensível que choque alguns, que deixa alguns angustiados, do encontro do diverso. Mas fica angustiado e chocado quem não, não tem consciência do seu próprio lugar quando você tem consciência do seu próprio lugar dos seus próprios valores você convive com o diverso aprende com o diverso e aquilo que não condiz com você do diverso você simplesmente não continua você vai na relação até ali vai na compreensão até ali quando você no fundo, no fundo vem de um lugar de muita fragilidade o seu desejo é anular tudo que é diferente de você porque a sua afirmação não vem de uma convicção pessoal Mas da negação do outro Então você não quer afirmar a sua visão de mundo A sua visão de mundo é Destruir quem pensa e quem age diferentemente de você E isso mostra um padrão de profundo infantilismo emocional Quando você quer que todos que pensem diferente de você Mereçam ser destruídos motivo de chacota ou de piada Você está mostrando a fragilidade do lugar onde você se encontra porque para poder afirmar eu tenho que negar. Quando a pessoa ela conhece, se valida, ela consegue conceber e conviver com os outros, aí isso é massa aqui para mim não, não rola. Eu gosto disso, você gosta daquilo, dá para a gente conversar sobre isso, conversar sobre isso, sobre isso aqui não vai. Essa tentativa, que ela tem esse padrão, né? por exemplo, uma das discussões sobre ecologia é que esse modelo de masculinidade tóxica é o modelo que, sim, tem o lado de criou muitas coisas, mas destrói muitas coisas. E que, para o mundo ser ecologicamente viável, é preciso a gente abrir mão dessa ideia de destruição da natureza. E isso também é uma forma de ver a diversidade, de construir, e num mundo complexo como o nosso, tão complexo como o nosso... Viver em cooperação com os outros É essencial para sobrevivência Mesmo no passado Nós sobrevivemos Por causa da cooperação E mais ainda agora Só que quando eu começo a acusar o outro quero destruir Eu saio do padrão de cooperação para o padrão de acusação de destruição Vivemos uma sociedade Que cada vez mais os padrões vão Naturalmente Eu sei que há naturais resistências históricas né? Mas Lembrando aqui Victor Hugo, é incrível a força de uma ideia ou de uma coisa cujo tempo chegou. Então, sempre há um movimento de resistência, é um movimento despedida de um modelo que não é mais sustentável, de um padrão que não é mais sustentável. Faz uma festinha final, uma balada final que assusta, mas no fim, o avanço, né? o avanço vem, né? porque é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Então não adianta, assim a gente vê movimentos tentando resistir, mas o novo quando vem, ele vem, não necessariamente, e hoje a gente também compreende muito isso, né? não jogar a banheira que suja com água com a criança dentro, é que o novo hoje que a gente também, é, eu acho que é um avanço também, esse novo não é uma negação do velho, é uma, um aprimoramento. Não é tido, não, tudo do passado não presta, não tem muita coisa do passado Que é essencial, a gente fala muito Sobre educação de filhos e sabe disso, né Alexandre Muita sim. coisa do passado que se deixou Provocou uma grande tragédia Né Porque essa coisa de não, não vou bater na loja Foi pro contrário, vou dar todos os brinquedos E também foi uma tragédia né? Eu vou dizer sim a tudo E o que a gente está indo é justamente um equilíbrio agora Aquilo que funcionava, que deve retornar E aquilo que não funcionava Que deve avançar e isso também vale para esse padrão dessa masculinidade que a gente vive. Meu amigo, eu queria agradecer demais e queria que você falasse um pouquinho de se a pessoa quiser entrar no grupo, como é que funciona. Fala do livro, eu quero que as pessoas... Ah, no 19º lugar de não-ficção, né, amigo? prazer de fazer o prefácio. prefácio do Rossandro <risos> Aqui, aqui
1: Rossandro Kligi, aqui também. <risos> Cartas de um terapeuta para seus momentos de crise, uma alegria... É, o, o segundo livro está saindo agora, mês que vem, e ele fala muito de um tema muito masculino, que é a busca desenfreada da produtividade. né Ele vai se chamar A Exaustão no Topo da Montanha. É um livro sobre essa nossa é, esse nosso esfarelamento que nós estamos vivendo nessa época, né? uhum. em que a precisa o tempo inteiro apresentar, produzir. Nas empresas usa-se muito uma um verbo, né? entregar, fazer entrega. Okay. Né? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro. O que acontece quando a gente não consegue mais fazer isso? Né? O que, e isso tem acontecido com lideranças em todas as organizações, tem acontecido com, com pais, com mães, com pessoas que estão nos lugares em que, normalmente, a gente deveria estar produtivo o tempo inteiro. O que, que a gente faz com isso? Né? Esse é o segundo livro. Mas o Cartas ele é uma alegria, né? uma alegria porque... Ele tem realmente chegado a muita gente e eu tenho recebido muitas cartas,
0: muitas cartas. Tá, que bom. É um
1: livro que nasceu para ser meio um
0: dedo de prosa, né, Rosana? Exato. É, Mas é lindo. Só...
1: Oi, desculpe. É
0: um livro lindo, amiga. As cartas são lindas. Então, realmente quem não conhece aí, que quiser, entra lá na Amazon no site, compra o livro. É muito, muito gostoso. Cada carta é, ela tem caráter terapêutico. Obrigado, querido. Muito
1: obrigado. Você é sempre um, um, um poço de
0: generosidade.
1: Então, para entrar no grupo, é, tem o um seguinte processo: a pessoa vai lá no Instagram, escreve uma mensagem direct. E eu vou passar um link do grupo
0: de WhatsApp. Esse nome todo junto, né? Alexandre Camimaral, pronto, Instagram. É.
1: E aí, por que a gente construiu essa atividade essa assim, realmente um a outro? É pelo cuidado com o próprio grupo, né? É, porque a gente sabe que hoje a gente tem nas redes um movimento chamado Deep Web, que é um movimento que tem buscado destruir esse tipo de, de iniciativa. iniciativa. Então, a gente vai com muito cuidado, conhecendo as pessoas e introduzindo as pessoas uma a uma no grupo, apresentando, para a pessoa ter tempo de se apresentar e se colocar. Então, eu, eu me dou esse tempo de é, trazer um aluno para dentro do grupo se quiser né quiser fazer esse processo. Então, é um processo realmente artesanal. Você vai lá, me escreve uma mensagem e as suas instruções depois
0: Ótimo, amigo. Coisa boa. Então, se você quiser fazer parte você conhece alguém que você acha que é importante fazer parte.
1: Isso, é, também. Muitos homens chegam através das companheiras,
0: né? É, muitos. Então, vai lá, fala pro teu marido, pro teu irmão, pro teu pai, sabe? Olha, tem um grupo, vai te ajudar, você vai, ser lá, são pessoas que nem te conhecem, não é da tua cidade, porque tem muito homem que sente dificuldade. Como é um grupo do país inteiro, então não é da, ninguém da cidade dele. É, vai ficar mais. no
1: Brasil, roçando gente, fazendo grupo. O grupo acontece ao vivo, terça-feira, essa terça agora tem de sete às nove da noite, horário de Brasília. É, e aí tem gente em outros fusos horários que às vezes conecta de madrugada, sabe? Na, na caixa da cama, assim, caindo de sono, é assim, muito engraçado. Tá Ou pra ver. Então, que está lá na Austrália né, e está vivendo já outro tempo da pandemia, ostentando, que está andando sem máscara. a Humilhando a gente. Humilhando a gente.
0: Oh, meu amigo, pois olha, que alegria que vou ter, aqui com, ter você aqui com a gente nesse domingo terão outros convites, obviamente você sabe que você é figurinha no coração aqui é, admiro como pessoa e como, e como profissional, te admiro profundamente, você sabe disso, é sempre uma alegria sempre aprendo muito te ouvindo né? você é uma muito generosa também e que está sempre muito em busca de, de se conhecer, de se aprimorar que vem esse novo livro, certamente vai ter muito rã aí, sociedade do cansaço nele, com análise de psicologia Sim. né? Que, que eu acho que é muito importante mesmo. Adorei o título, né? É, Os esfarela... Como é o... A exaustão do topo da do montanha. A exaustão do topo da montanha. Perfeitamente isso. É, acho que eu estou passando por isso, assim, de... Não, não vou fazer isso mais comigo. Não vou entrar nesse... Não vou virar um pavio para se queimar rapidamente. A gente tem que ter essa noção. Sigam a Alexandre nas redes sociais. Alexandre Coimbra Amaral aí. E se você quer conhecer mais a Educa 21, Educa21, educa21.com.br para que eu esteja lá com toda uma equipe de profissionais fantásticos na sua escola para ajudar os filhos, os pais e os professores para a gente criar uma sociedade muito mais leve, muito mais emocionalmente capaz e inteligente. Vai ser um alegre. em contato que eu estarei me reunindo com a sua escola amanhã mesmo, se for o caso. Tá? Alexandre, beijo no coração, beijo na ah, família, e no viu? Beijo no coração de vocês. A gente se vê próximo domingo no Cuidando da Alma. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.